0: Wenn auch du wissen möchtest, warum Zucker in der Beikost schon ein Thema ist und wie wir eigentlich seit dem Babyalter viel zu viel Zucker aufnehmen, dann bleib auf jeden Fall heute dran. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, und du siehst es schon am Titel, es geht heute nochmal um Zucker, aber diesmal um die Beikost. Und ähm, das ganze Thema ist deswegen so relevant, weil du in den letzten Wochen auch schon gelernt hast, wie krass Zucker in unserem Leben eine Rolle spielt und dass das schon in der Beikost anfängt, das erzähle ich dir heute. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn dann stelle ich dir doch mein neuestes Projekt vor. Ja, dann starten wir gleich los. Also auch wenn dich das Thema Beikost vielleicht jetzt gerade gar nicht so ähm, tangiert, ist es doch ganz spannend zu sehen, wie die Zuckerindustrie tatsächlich auch im kleinsten Alter uns schon anfängt zu targetieren, damit wir dann äh, größer werdend äh, eine wunderbare Zielgruppe darstellen. Ganz kurz zum Allgemeinen, dass ähm, die Beikost wurde tatsächlich, oder dieser Beikost-Fahrplan, den man immer noch vom Arzt auch ausgehändigt kriegt, wenn das Thema Beikost vor der Tür steht, der ist schon irgendwie 100 Jahre alt und der wurde in den 30er, 40er Jahren so fixiert von einer Autorin, Johanna ähm, Hara heißt die, die hat ein Buch rausgebracht, die deutsche Mutter und ihr Kind und dieses Buch gibt es, ähm, gab es 50 Jahre unter diesem Titel tatsächlich in den Buchhandlungen. Mittlerweile ist der Titel etwas entschärft worden. Die Mutter und ihr erstes Kind heißt ja heute. Und ähm, die hat quasi diesen, diesen krassen Beikostfahrplan mit ins Leben gerufen und das propagiert. Und ja, da ging es einfach vor allem darum, das Kind möglichst sauber und schnell und unkompliziert und nach rigiden Regeln quasi von der Mutterbrust wegzubekommen hin zum Familientisch. Und da war ja sowas wie individuelle Bedürfnisse, andere Entwicklungsschritte etc., das war da überhaupt nicht mit berücksichtigt. Und in den letzten Jahren bricht das System Gott sei Dank etwas auf. Und falls du Kinder hast, also ich habe es an meinem eigenen Leibe erlebt, dieser rigide Plan, dass nur, ich glaube, sechs Stillmahlzeiten am Tag, also alle vier Stunden stillen irgendwie äh, vorgegeben ist und dass das Beste ist, das hat bei mir nicht bei einem Kind funktioniert, ganz im Gegenteil, bei mir ging es unkompliziert, alle zwei Stunden, dafür haben die Kinder nur zehn Minuten getrunken und ich konnte überall und immer stillen und ähm, ich weiß, eine Freundin von mir, die hat dieses rigide System alle vier Stunden gemacht und die saß dann da manchmal eine Stunde lang mit ihrem Baby und das war für die wesentlich komplizierter unterwegs mal zu stillen, weil dann saß erst mal fest. Also von daher, da zeigt sich wieder, dass dieses ähm, rigide System oder rigide Systeme, ähm, ja, da fehlt einfach das Individuelle. Und damals war das einfach so: es ging darum, dass die deutsche Frau ähm, möglichst schnell wieder voll zur Verfügung stellt, steht in ihrer Kraft. Also gerade in den Kriegsjahren zum Beispiel musste sie ja dann auch ihren Mann stehen. Sie mussten teilweise arbeiten. Die Frauen auch nach dem Krieg mussten sie viel anpacken, sodass da eben denen gelegen war dass die Kinder schnell von der Mutterbrust entwöhnt wurden. Es gab damals auch noch keine Säuglingsmilchersatznahrung und das waren alles so Dinge, da Ja, da ging es dann schnell darum, die Kinder mit an den Tisch zu bringen. Das ist Gott sei Dank mittlerweile wirklich so, dass sich das alles ähm, auflockert und ja, ich möchte mich heute so ein bisschen mehr auf den Zucker ähm, Stürzen, denn das Ding ist, dass tatsächlich in den Babylebensmitteln auch schon unheimlich Zucker drin ist. Und, und zwar Zucker, den wir so als solchen gar nicht als, als Mütter oder Väter erkennen können, weil entweder ist er in Form von ähm, Milchzucker, beziehungsweise bei veganer Ernährung natürlich eher nicht äh, Milchzucker, aber ganz oft als Fruktose, manchmal auch als Dextrose deklariert. Aber auch, und das ist auch relevant, und da gebe ich dir gleich auch mal ein Rechenbeispiel, ähm, in Form von in indem einfach ähm, Obst reingemischt wird und das ist ja auch das, was wir empfehlen, dass du immer ein bisschen Obst mit dran gibst an das Essen, damit die Eisenaufnahme optimiert wird, also etwas Vitamin C-haltiges sollte zum Essen dazugegeben werden. Aber dass das nicht immer in Form von Obstgläschen sein sollte und dass ein Obstgläschen pur oder vielleicht so ein Quetschi, der ja, ich weiß noch, ähm, mit meinem dritten Kind, genau, das war so vor sieben Jahren, da, da wurden diese Quetschis auf einmal modern und alle haben sich drauf gestürzt, so ähnlich wie das mit dieser Smoothie-Bewegung dann parallel für Erwachsene ablief, alle haben auf einmal gesagt, ja, wir müssen Smoothies trinken, das ist super gesund und ja, super frisch. Und am Anfang hielten die auch tatsächlich immer nur so ein, zwei Tage, manchmal auch nur drei Tage diese Smoothies. Und äh, mittlerweile sind die alle so krass pasteurisiert, dass das gar kein frisches Lebensmittel mehr ist, was es suggeriert und dementsprechend auch kein gesundes Lebensmittel, weil es einfach viel zu viel Fructose enthält. Aber das habe ich in den letzten Folgen ja schon erwähnt. Also wenn dich das interessiert und du die letzten äh, zuckerfreien Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt noch mal rein zum Thema Fructose. Ähm, aber was eben bei den Babys auch schon passiert ist, dass diese, diese Quetschbeutel, also mich hat das ja damals schon gestört, weil mein, weil ich immer dachte, Mist, das ist ja jedes Mal dieses Plastik, das hat mich total verrückt gemacht, weil ich dachte, nee, also irgendwie fand ich es praktisch, ich habe es auch manchmal gekauft und auch ich bin erstmal so diesem Trugschuss hinterhergelaufen und gedacht habe, ja, das ist ja nur Obst, das ist ja wunderbar. Ähm, wenn man dann aber mal überlegt, was das eigentlich bedeutet, das ist ja auch wieder abgekochtes Obst, ja, und es geht darum beim Obst, dass wir über das Obst Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien aufnehmen, auch Mineralien zum gewissen Teil und vor allem die Vitamine und die sekundären Pflanzenstoffe, die gehen aber genau kaputt, wenn man dann nämlich Obstgläschen oder Quetschi nutzt, die pasteurisiert sind, die ja dann nämlich erhitzt werden, damit sie länger haltbar werden. Und dadurch haben wir da eigentlich vor allem Fruktose als Zucker drin, was dann dafür sorgt, dass unser Zucker oder der, äh, dafür sorgt, dass die Babys so viel Zucker aufnehmen, ähm, aber dafür relativ wenig Energie tatsächlich. Ich gebe dir das gleich, ich habe es mal ausgerechnet, es ist echt spannend und, ähm, und vor allem bekommen sie dann auch nicht die Vitamine, die dieses Obstgläschen oder der Quetschbeutel eben verspricht. Also sei da bitte total aufmerksam. Denn es ist was ganz anderes, wenn du das Obst selber reibst oder ähm, wenn du BLW, also baby Led weaning machst, dass du das Obst in kleinen mundgerechten Stücken dem Baby anbietest, als wenn du das Obst, kaufst und das ist pasteurisiert und lange gekocht. Wenn du natürlich selber mal Apfelmus machst, dann hat das auch noch mal eine etwas andere Qualität. Du musst es nicht ganz so lange kochen zum Beispiel, du kannst es sofort verwenden. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, da genau hinzuschauen, damit wir da in einem gesunden Bereich bleiben. So das sind jetzt erstmal nur so die Zucker, die im natürlichen Bereich auf uns lauern, aber ich komme gleich auch noch nochmal. Zu dem Zucker, den wir ansonsten so vor die Nase gesetzt kriegen, also beziehungsweise unsere Babys von der Industrie. Ähm, genau, also allgemein geht es darum, dass Kinder über Speisen und Getränke, ja, also höchstens 10 Prozent ihrer Gesamtkalorienzufuhr im Alter von zwei bis zwölf Jahren zu, in Form von Zucker zu sich nehmen sollten, ja. Und, ähm, und bei den Kleinen, ist das, wenn man jetzt mal, die, wenn man diesen Wert mal ansetzt für auch vier bis zwölf Monate alte ähm, Babys, die sollen ungefähr eine Kalorienaufnahme von 700 Kalorien, ja, Mädels ein bisschen weniger, aber ich will jetzt nicht aufs Gramm genau, ähm, das, das ist zu kompliziert beim Hören. <lacht> ja, also sagen wir mal, 700 Kilokalorien sollen die am Tag zu sich nehmen und davon sollen höchstens 85 Kalorien aus Zucker bestehen. So. Das sind 15 Gramm pro Tag, ja, bis Einjährige sind. Wir sind jetzt von vier bis zwölf Monaten bei den Kindern. So, bei den älteren Kindern geht es ein bisschen höher, bei Ein- bis Zweijährigen. Die haben ungefähr 1200 Kalorien Aufnahme pro Tag. Das sind 110 Kalorien aus Zucker und das wären dann 25 Gramm Zucker pro Tag. So, ähm, wenn wir uns jetzt angucken, also das sind jetzt so die Referenzwerte, ja, das, was wir aufnehmen sollen. So, das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, je stärker so ein Kind körperlich sich bewegt ähm, und auch sonst so, wie die individuellen äh, Gegebenheiten sind, das muss man dann immer noch mal ein bisschen anpassen. Das Einzige, was noch äh, erwähnenswert ist, ist, dass bei Übergewicht zum Beispiel ähm, die Werte sogar noch darunter gehen. Also da sollte man noch weniger Zucker dem Kind geben. So, jetzt habe ich mir mal angeschaut. Ich habe mir mal so ein Gemüserisotto für acht Monate rausgesucht. Ja, also das ist ein, ein Bio-Gemüserisotto, der wird empfohlen ab dem achten Monat. Das sind 220 Gramm, also so ein normales. Schon eine Nummer größer Gläschen, weil man kann davon ausgehen, je nachdem wann ihr oder du mit, deinem, mit dem Baby startest, dass du so ab dem achten Monat tatsächlich so eine, so, ein, so, ein, äh, so eine Portion von 220 Gramm gegessen werden. So, da habe ich und da sind, ist also Gemüse drin und Reis. Ja, es kommt dann noch Öl ähm, drauf, aber... Das ist ja kein Zucker, deswegen spielt es im ersten Schritt jetzt hier keine Rolle so. Der. Das Ding ist, dass Proportion dieses Gemüserisottos. also wenn man dieses ganze Gläschen isst, dann haben die Kinder nur 61,6 Kalorien, die sie aufnehmen. Also das ist das an reiner Energie, was dieser Risotto dem Kind gibt. Und davon sind 5 Gramm Zucker. Okay, einfach mal merken, 60 Kalorien gegen 5 Gramm Zucker. Wenn wir jetzt noch ein Früchte mit Getreidebrei dazu nehmen, der ähm, hat auch 220 Gramm, also diese Portion, der hat 18,2 Gramm Zucker bei 220 Gramm und 100 knapp 130 Kilokalorien. So bei einem Kalorienbedarf von 700 Kalorien bei Unter-Einjährigen und einem maximalen Zuckeranteil von 15 Gramm würden diese beiden Gläschen, also Frucht mit Getreide und Gemüserisotto, 166 Kalorien bieten und haben aber bereits 22,3 Gramm Zucker. Und das ist uns einfach nicht bewusst, ne? weil das ist ja Fruchtzucker, das ist ja alles nicht so schlimm und ist auch nicht so schlimm, als wäre das richtiger Zucker. Aber für das Verständnis, du hast relativ viel Zucker bei wenig Energiedichte und ähm, wenn wir jetzt dann noch dazu kalkulieren, dass du tagsüber noch drei Milchmahlzeiten gibst, was ungefähr 500 Milliliter entspricht, hast du nochmal 40 Gramm Zucker on top, welche äh, ungefähr 60, 68 bis 70 Kalorien haben pro 100 Milliliter. Was dann 350 Kilokalorien ungefähr. Also ich hoffe, das wird verständlich jetzt <lacht> diese ganzen Zahlen im Podcast. Ähm, Fakt ist, dass du hast also das Baby bekommt und davon sind ja 40 Gramm aus der Muttermilch, also die kriegt sowieso, aber on top kriegt es dann nochmal diese 22 Zucker aus der Nahrung. Und wir sind dann bei 60 Gramm Zucker und haben dann aber insgesamt nur 600 Kilokalorien aufgenommen. Das heißt 100 Kilokalorien zu wenig. Gut, jetzt ist das Kind meistens so, dass es nachts ja auch in der Regel, trinken die Babys ja nachts noch, da dürfen wir davon ausgehen, dass sie sich schon ihre Kalorien holen. Ich wollte dir einfach nur nochmal also ein bisschen bewusst machen, dass wir wirklich auch in Form von Fruchtzucker viel, aufnehmen Und das ist ja jetzt nur das, was in Anführungsstrichen natürlicherweise aufgenommen wird. Ja, Du kannst das Ganze, wie ich eben schon gesagt habe, optimieren, indem du frisches Obst einfach ähm, klein machst und pürierst. Du musst es gar nicht kochen. Und ähm, hast dadurch dann die ganzen Vitamine und Mikronährstoffe einfach noch, was dem Kind definitiv ein wichtiger Zusatz ist und der Grund, warum wir eigentlich Obst essen sollten. Ähm, genau, und dabei den Zucker, das Verhältnis dabei dann ähm, ein bisschen relativierst. Was ein anderer wichtiger Punkt zu dem Thema ist einfach, dass wir durch diese Obstgläschen und dieses permanente, mein Kind ist kein Gemüsebrei, also hebe ich mindestens die Hälfte an Obst noch unten drunter, also das habe ich zumindest ganz oft in den Krabbelgruppen, in denen ich jahrelang irgendwie mich rumgetrieben habe, immer wieder gehört, dass die Kinder manchmal einfach kein Gemüsebrei gegessen haben und dann wurde da ganz viel Obstbrei reingemischt, sodass da natürlich dann der Zuckergehalt noch stärker ist und die Kinder von klein auf schon an diesen extrem süßen Obstgläschen-Geschmack gewöhnt werden und die sind einfach sehr empfindlich mit ihren Geschmacksknospen und ich würde dir einfach empfehlen, dann süße Gemüsesorten anzubieten, wie Süßkartoffeln, wie Kürbis. Ja, auch ähm, Moorrüben sind süß, wenn man die kocht und wenn man die dem Baby gibt. Also das ist einfach wichtig, damit das Kind nicht so überreizt wird mit seinen empfindlichen Geschmacksknospen und sich nicht so krass an dieses Süß schon von vornherein gewöhnt. Natürlich wollen die Babys süß haben, weil das ist das, was vermeintlich ungefährlich ist, das heißt die Muttermilch, die ist ja auch süß, das heißt erstmal ist da schon der Hang zum Süßen gegeben und aber in der Natur ist es ja in der Regel so, dass alles was süßes ist, ist ungiftig und alles was so ein bisschen bitter und herb schmeckt, das ist gefährlich, weil es möglicherweise giftig ist und diesen natürlichen Schutz, die haben, den haben unsere Babys natürlich und deswegen sind die auch eher dem Süßen zugetan als eben dem etwas herberen oder neutral schmeckenden Gemüse. Genau. Und das Wichtige ist aber einfach, dass wir da das Bewusstsein haben und dass du auch, wenn du hinterher dann mal Fruchtsaft gibst, dass du das im Kopf hast, dass das wirklich nur Ausnahmen sind und dass diese Obstgläschen oder die Smoothies, die nicht so viel Gemüse haben, du kannst ja die Smoothies auch so machen, dass sie viel Gemüse haben und wenig Obstanteil, aber dass wir im Kopf haben, dass das wirklich eher on top sein sollte und keine vollständige Mahlzeit, weil nämlich das Problem bei der Fruktose, nochmal hier zur Wiederholung, wenn das Blut mit Fructose überschwemmt wird, gleich ist die Leber überfordert und die Fruktose wird als Fett, nämlich als Energiespeicher für später dann in der Leber gespeichert. Und das ist einfach ähm, ja, das muss einfach nicht sein, denn wir gewöhnen uns schon in diesen kleinen Jahren dann an zu viel Fruchtzucker und das hat im weiteren Verlauf des Lebens dann wirklich nur Nachteile. Und da die Industrie eben, das habe ich schon erwähnt, versucht überall irgendwie was Süßes reinzuschmuggeln, da ähm, müssen wir einfach darauf achten, dass die Kinder da nicht zu früh ähm, ja, reingezogen werden. Das werden sie so oder so, ja, weil auch die Industrie schafft es, auch mit Aromastoffen uns anzufixen. Zum Beispiel Vanillin, das hat einen Suchtfaktor. Und auch Vanillin wird schon im Babybrei. Du kannst mal mit offenem Auge durch die Babybrei-Regale im, hier im, im DM oder wo auch immer du dein Babybrei kaufst, mal schauen. Und es ist ganz oft Vanillin hinzugegeben. Und das fixt auch die die Gewöhnung an, also so, dass die Kinder da schon auf diese Produkte geeicht werden und ähm, und wir dann später auch zu anderen ähm, Lebensmitteln greifen, die viel Zucker haben, weil das Vanillin nämlich auch das Süßempfinden triggert und die Zuckerlust. Also immer aufpassen, auch du als Mama oder als Papa, achte darauf, Vanille, in nicht natürlicher Form, also als Aromastoff, ist etwas, was deine Intuition verwirrt und dich dazu bringt, dass du abhängig wirst von manchen Lebensmitteln. Und ich habe das zum Beispiel selbst am eigenen Leib erfahren. Ich habe vor... Boah, ich glaube, das ist jetzt sechs Jahre her mal dieses, es gibt so einen Riegel, so ein Erdnussriegel mit, ich weiß nicht, glucose äh, äh sirup drumherum. Äh, Mr. Tom heißt er. Ähm, den kannte ich noch aus Teenagerzeiten und wusste so am Anfang meiner Veganzeit ah cool, der ist vegan, den kann ich essen. Und ich mochte den in der Schule auch immer mal ganz gerne. Ähm, ist natürlich eine mega Zuckerbombe. Und ich habe den dann irgendwann mal gegessen vor ein paar Jahren. Und der schmeckt heute ganz anders. Der schmeckt nicht nur süßer, sondern der ist mit Vanillin gesüßt. Und was hat das bei mir bewirkt? Ich bin ja schon sehr ähm, feinfühlig mit meinem Körper, aber ich habe sofort gemerkt, ich will diesen Riegel nochmal und nochmal und nochmal. Also ich bin wirklich richtig angefixt gewesen. Und das ist etwas, das bleibt, dieses Angefixtsein. Da dürfen wir wirklich achtsam sein, denn es ist nicht einfach, so viel Disziplin dann immer wieder aufzubringen, um sich von solchen sein zu lösen. Ich habe auch noch mal zum Vergleich, ja, ich hatte ja eben mit den Getreidebreien, also dir diesen Zuckergehalt genannt von dem Obstgläschen und ähm, das sind zum Beispiel, also ich, ich will dir das nochmal auf einer anderen Ebene zeigen, dass zum Beispiel so ein Früchte mit Vollkorngläschen, das hat so, so ungefähr 3,5 Stück Würfelzucker drin. Ja, also als Idee, ähm, ein reines Fruchtgläschen hat vier Stück Würf Würfelzucker. Ein Gemüse-Kartoffelbrei, also alles gekauft natürlich, zwei Stück Würfelzucker. Also das ich glaube, weniger geht dann auch nicht so richtig, ne, weil irgendwas müssen die Kinder ja auch essen. Ein reiner Gemüsebrei, also da geht es doch noch weniger als ein Würfelzucker. Aber da fehlt ja halt die Kartoffel, die ist ja aber wichtig. Wenn das Kind dann ein bisschen älter wird, brauchen wir das auf jeden Fall als Mineralstofflieferant und aber auch als Sättigungsbeilage. Und ähm, wenn wir jetzt so diverse reine Getreidebrei, es gibt ja immer diese ähm, Pulver, die wir da kaufen können, extra Babypulver, die ähm, enthalten ein bis zwei Würfelzucker. Da solltest du aber auch ähm, darauf achten, dass du wirklich schaust, dass es reine Getreidebrei sind. Das ist natürlich so, dass bei den Milchgetreidebreien, die gibt es aber, soweit ich weiß, nicht vegan, da ist nochmal ordentlich Zucker drin. Also da haben wir Glück als Veganerin, Veganer, dass wir da schon mal automatisch nicht hingreifen, aber ich bin mir sicher, in den nächsten Monaten und Jahren wird sich das auch ändern und die Industrie wird auch den veganen Eltern einen Brei anbieten, wo schon Pflanzen drinken Protein und Fett und weiß ich nicht, was mit drin ist. Also dürfen wir achtsam bleiben. So, was ist jetzt so zum Beispiel an, an Obst, wenn ich ein ganzes Frucht esse, drin? Also zum Beispiel würde ich immer dazu greifen, erstmal Beeren, Avocado oder Zitrone zum Beispiel. Also gut, Zitrone, das trinkt man dann eher als ähm, Vitamin-C-Zugabe zum Brei zum Beispiel. Ja? Die haben nämlich weniger als sieben Gramm, was ungefähr ja, ein zwei Würfel Zucker entspricht. Also es geht hier immer um 100 Gramm 100 Gramm Angabe. Und Bananen zum Beispiel, das ist auch mega krass. Und Bananen kriegen ja eigentlich die Babys auch mindestens eine am Tag. Die enthalten 21 Gramm Zucker Ja, pro 100 Gramm. Und, und das ist richtig viel, wenn die nur 25 Gramm Zucker am Tag zu sich nehmen sollen, die Babys. Also unterm Strich kann man wirklich sagen, dass wir unsere Babys viel zu süß ernähren, aber auch gar nicht, weil sie irgendwie zuckerhaltige Sachen kriegen im Sinne von äh, zugegebenen Zucker, sondern wirklich, weil sie in Form von Fruchtbreien oder auch in Form von Frucht einfach schon sehr viel süß bekommen. Dann habe ich hier noch mal den Babykeks Dinkelbanane rausgesucht. Das ist also so ein kleiner Babykeks. Und der hatte, ähm, ab dem acht Monat wird er ähm, empfohlen und er hat 17 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Also 17 Gramm, ich weiß nicht, wie viel so ein einzelner Keks wiegt, aber das sind dann so eine Handvoll Kekse, also da darf man wirklich achtsam sein. Dann gab es noch einen Demeter-Keks, der hatte nur in Anführungsstrichen 14 Gramm Zucker und dann haben wir so Himbeerreiswaffeln. Und da will ich auch nochmal sagen, also ich finde das eigentlich eine super Knabberei. Allerdings im Hinterkopf darfst du da behalten, es sollten Bio-Reiswaffeln sein, damit das kein Himbeeraroma dran ist, sondern nur so ein Himbeerpulver drumherum. Die haben dann dabei, liegen ungefähr bei 8,3 Gramm Zucker pro 100 Gramm, was vollkommen in Ordnung ist und Reiswaffeln aber im Allgemeinen, Sollten auch nur unregelmäßig gegeben werden, weil im, in Reiswaffeln immer wieder das Thema mit dem Arsen eine Rolle spielen kann. Muss nicht, kann. Ich habe einen mega äh, coolen Snack gefunden, Crunchy Snack. Hirse Mango heißt der und ähm, der hatte nur 2,5 Gramm Zucker, also vielleicht ist das eine ähm, Möglichkeit, sein Kind einigermaßen zuckerarm ähm, zu ernähren, man hat die Hirse drin, da ist Eisen drin, auch Mango ist eine leckere Frucht, also das sind natürlich alles so Snacks, aber ich weiß das ja selber als Mama, ähm, man braucht einfach für unterwegs manchmal Sachen, man will den Kindern nicht immer Obst geben, die wollen auch nicht immer Gemüse haben und da hilft es einfach, wenn man den solche kleinen Knabbereien, wenn man es nicht schafft, die selber zu machen, auch wirklich mal kauft, aber ich mache diese Podcast-Folge hier heute vor allem darüber, äh da deswegen, um dir wirklich ähm, ja dein Bewusstsein zu erweitern, damit du einfach mit achtsamen Augen und spitzen Ohren durch die Supermarktregale gehst und einfach auf den Zuckergehalt achtest und schaust, dass du möglichst wenig Zucker deinem Baby und dir selber natürlich auch ähm, zur Verfügung stellst. Und das, was am wenigsten Zucker hatte, das waren einfache, dinkel Knusperstangen, die durften auch schon, darfst du auch schon ab dem sechsten Monat, glaube ich, sechste, siebte Monat geben und die haben sogar nur 0,7 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Genau, also ähm, Einfach hier nochmal zur Information, sei achtsam, nicht alles, wo Fructose draufsteht, ist wirklich gesund. Ähm, lieber frisch zubereiten, gerade so in dieser Anfangszeit. Und wenn du jetzt nicht den ähm, ganzen Fußboden mit Kleinkindern voll hast, ich sage mal so, bei zwei, drei Kindern sollte es möglich sein, ähm, sofern du nicht berufstätig bist, da möglichst noch frisch die Dinge zuzubereiten, besonders in den ersten drei Lebensjahren so natürlich, frisch und saisonal wie möglich, auch so zuckerreduziert wie möglich, ohne da wirklich auf Ersatzstoffe zu gehen, sondern einfach ähm, ja natürliche Lebensmittel anbieten. Immer erstmal Gemüse und dann Obst. Und ähm, dann Obst nur als Beigabe oder Obst, reine Obstgläschen, ob selbstgemacht oder nicht, als wirklichen, zuckerhaltigen Nachtisch sehen und nicht als gesunden Snack zwischendurch. Dann lieber die ganze Frucht füttern. Genau. Und warum erzähle ich dir das eigentlich? Natürlich erstens, weil mir das Thema Zucker natürlich, wie du gemerkt hast, mittlerweile sehr am Herzen liegt. Aber auch, weil ich mit der lieben KM wie jetzt gerade und jetzt kommt die Überraschung, die Ankündigung vom Anfang, greife ich jetzt auf. Wir haben jetzt nächste Woche den Launch von unserem fünften gemeinsamen ähm, Online-Kurs und das ist ein Kurs für die vegane Beikost und da wird das Thema Zucker in der Beikost auch nochmal thematisiert. Wir gehen da aber dann noch ein bisschen tiefer. Es geht um Supplemente in der Beikostzeit äh, beziehungsweise im Alter bis 1, Blutuntersuchungen. Wir zeigen dir, wie du sicher und ähm, Nährstoffdicht für deine Babys kochst, worauf du achten musst, wenn du Babybreie selber herstellst, wie du das machst, Schritt für Schritt dein Kind an den Familientisch zu holen, ob du jetzt mit Breien arbeiten möchtest oder mit baby Led weaning also BLW. Wir nehmen dich an die Hand und geben dir die Sicherheit, die den meisten veganen Eltern fehlt, wenn es um das Thema vegane Beikost geht und klären dich hier auf, wo du noch Wissen brauchst. Das schenken wir dir. Du hast auch den die Möglichkeit, in unsere geschlossene Facebook. Gruppe zu kommen, um dich mit anderen Eltern in der gleichen Situation oder einer ähnlichen Situation auszutauschen in einem liebevollen Ton und ähm, ja, findest einfach ganz viel Inspiration durch unsere Videolektionen. Es sind über 25, Le ne, es sind 30 Lektionen. Ich glaube, es sind über 20 Videos und du kriegst ein 40-seitiges Skript dazu. Du kannst das Ganze in ungefähr vier Tagen durcharbeiten, wenn du dir jeden Tag eine Stunde Zeit nimmst. Und ähm, es ist alles leicht verständlich, sodass das eigentlich jeder gut nachvollziehen kann, ja, und das am nächsten Freitag, am 26. geht der Kurs online, wir werden den vier Tage zum Einführungspreis anbieten für 97 Euro, danach geht er höher auf die 157 Euro, also wenn du Lust hast, wenn du gerade in dem Thema drin bist oder jemanden kennst, den das Thema jetzt bald ähm, vor der Tür steht, dann kannst du es gerne weitererzählen und ähm, ja, das dazu, also sei gespannt, folg mir auf Instagram unter Anna unterstrich meinert, da wirst du dann alles nähere noch mitbekommen. Den Link zur Homepage, den, den stelle ich hier schon mal in die Beschreibung des Podcasts. da kannst du dich dann ähm, am 26. informieren, aber auch jetzt kommst du natürlich schon auf die Homepage, wo der Beikostkurs aber einfach noch nicht freigeschaltet ist. Ganz genau, so. Das ist das Thema ähm, Beikost und Zucker in der Beikost. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Augen öffnen, deine Antennen ein bisschen sensibilisieren, damit du und dein Baby wirklich sicher und gelassen und mit viel Freude und Leichtigkeit durch die vegane Beikostzeit hindurchkommst. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Danke dir, dass du bis hierher zugehört hast. Und... Ähm ja, auch danke an alle, die regelmäßig meinen Podcast hören. Ich freue mich immer sehr über das Feedback, was ich bekomme. Und wenn du Feedback für mich hast oder eine Bewertung auf iTunes schreiben möchtest, damit auch andere den Podcast besser finden, dann hilft mir das sehr. Und es freut mich auch sehr. Also auch wenn du Fragen hast, dann schreib mir an info at eine E-Mail oder schau dich auf meinem Blog family.de einmal um, um da noch mehr Inspiration zur veganen Familienernährung zu bekommen. Und mein Gratis-Webinar gibt es natürlich auch noch in der Podcast-Beschreibung, die vier Fehler, die vegane Eltern immer wieder machen und wie du ähm, ja, damit am besten umgehst und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.